0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Besonders, weil normalerweise haben wir immer eine Folge pro Monat, aber wir haben gedacht, da ist doch noch eine kleine Lücke unterm Tannenbaum. Also machen wir einfach eine zweite Folge als kleines Geschenk zum Jahresausklang. Und weil das so eine besondere Folge ist, haben wir uns auch ein besonderes Thema gesucht, nämlich ADHS und Stärken. Stärken von Menschen mit ADHS. Ich war im Kölner Studio zusammen mit Dr. Caroline Zimmermann. Sie ist niedergelassen mit ihrer Praxis für Neurologie und Nervenheilkunde in München. Und Frau Dr. Zimmermann geht zunächst mal darauf ein, was sind denn das für Besonderheiten, für Stärken, die Menschen mit ADHS haben.
1: Ich erlebe die Patienten als sehr veränderungsbereit, sehr interessiert, Sachen neue Sachen zu machen, suchen nach neuen Wegen, nach Erklärungen, können extrem gut mit Krisen umgehen. Mhm. Ich finde, viele der Patienten haben sehr, sehr große Stärken, die sie versuchen sollten, eben rauszustellen und Wege zu finden, dass das auch nicht nur als Störung gesehen wird, Mhm. sondern als Stärke
0: klingt ja jetzt erstmal so, als wäre das eigentlich gar kein Problem. Ähm, Resilient gegen Krisen, haben Sie gesagt und ähnliches. Gibt es denn da auch Dinge, die dann trotzdem
1: herausfordernd sind für die die Betroffenen? Ja, die Patienten passen ja oft nicht in dieses sehr auf Konformität ausgerichtete Gesellschaftsschema. Mhm. Sie fallen oft aus dem Rahmen und dadurch Ecken sie zum Teil an und haben Schwierigkeiten, sich zu integrieren.
0: Wenn Sie das so sagen, warum reagiert denn die Gesellschaft eigentlich immer so, so negativ auf ADHS? Es wird ja nicht als Eigenschaft, sondern immer als, als Störung ähm, wahrgenommen, als Einschränkung, als Krankheit.
1: Lange Zeit war ja das Bild eines ADHS-Betroffenen, geprägt von dem Bild der Zappelphilip, mhm. der mit Medikamenten ruhig gestellt wird. Dann gab es die Phase, wo man das Gefühl hat, es ist eine Modediagnose, mhm. wo der Vorwurf an die Pharmafirmen war, sie wollen damit ja nur Geld verdienen. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit sind wir so weit, dass wir erkennen, es ist eine andere Herangehensweise an viele Sachen, dass diese Menschen unserer Gesellschaft ganz viel Neues, Veränderung, Kreativität bieten können. Und das sollte man auch als Arzt, finde ich, viel mehr sehen und dem Patienten gegenüber viel mehr betonen, dass es keine Defizite sind, die sie haben, sondern dass sie auch ganz viel Potenziale haben, die sie erkennen sollten und nutzen sollten. Und dass zum Beispiel ADHS steht ja für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Ich würde es gerne umbenennen in Syndrom, Mhm. um einfach wegzukommen von diesem negativen Störungsbild, sondern eher die Bezeichnung ändern in, es ist ein Syndrom. Mhm. Es ist eine Beschreibung von Symptomen.
0: Haben Sie eine Patientin, einen Patienten im Hinterkopf, wie sowas dann ganz praktisch aussehen kann? Weil die Leute, Sie haben es ja gesagt, die Betroffenen ecken natürlich an. Also Darüber haben wir ja in der Podcast-Serie auch schon einiges gehört. Haben vielleicht Schwierigkeiten im beruflichen Umfeld, in Anführungsstrichen, zu funktionieren, im Studium, in der Schule. Wie holen Sie die Leute da ab? Gibt es da ein Beispiel aus Ihrer Praxis?
1: Viele Patienten, die zu mir kommen, haben ihre Nische gefunden. Mhm. Vor allem im beruflichen Bereich. Das sind Patienten, die nicht gut klarkommen in den klassischen 8-to-5 Jobs. Mhm. Da, wo Routinen gefragt sind, wo häufig immer wieder Langeweile aufkommt, weil sich wenig verändert. Es sind Patienten, die oft im kreativen Bereich sich etabliert haben, die selbstständig sind. Ganz viele Patienten aus meiner Praxis arbeiten im IT-Bereich, weil sie dort immer wieder die Möglichkeit haben, eben kreativ zu arbeiten, frei zu arbeiten, neue Wege gehen, innovativ sind. Und ich glaube, man sollte Patienten bestärken, auch ihre Potenziale zu erkennen und danach auch ein bisschen die Berufswahl oder die Orientierung im beruflichen Bereich zu suchen.
0: Wenn ich das jetzt für mich im Kopf kurz zusammenfasse, bedeutet das, ich muss natürlich als Behandlerin, als Behandler genau hinschauen, mir auch ein bisschen Zeit für diese Menschen nehmen, für die Betroffenen, um sie dann auch entsprechend empowern zu können. Gibt es da sowas, wo Sie aus Ihrer fachärztlichen Expertise sagen, das wäre so ein Wunsch vielleicht auch für die, für die KollegInnen in der allgemeinmedizinischen Praxis, dass man das auch handeln kann, weil ich merke jetzt schon, dass einige der Zuhörenden wahrscheinlich sagen werden: Ja, die hat gut reden. Ich habe ja gar keine Zeit in meinem Praxisablauf, jetzt da auch noch drauf einzugehen. Woher soll ich denn wissen, was jemand für Stärken hat? Ähm, Gibt es da einen n- praktischen Tipp?
1: Was ich erlebe, ist, dass viele Patienten ja ihr Leben lang gewohnt sind, Sachen auf die letzte Minute zu machen. Mhm. Das erzählen sie auch. Ähm, ich habe eine Nacht vorher für meine Englischprüfung im Abitur gelernt mhm. und bin trotzdem gut durchgekommen. Ich bin in mündlichen Prüfungen sehr gut gewesen, im Gegensatz zu den schriftlichen. Ich hatte neulich in der Praxis einen Patienten, der mir erzählt hat, er hat sein Studium in fünf Minuten Takt Lernen durchgezogen. Er hat erkannt, dass er nur sich fünf Minuten lang konzentrieren kann und hat so sein Studium geschafft. Erfolgreich. Dadurch, dass ja die Konzentrationsstörung, die Ablenkbarkeit eins der größten Probleme für ADHS im Erwachsenenalter ist, das hat er intuitiv erkannt, dass er da Lösungen finden muss und ist so kreativ geworden, dass er alle fünf Minuten kurze Pause gemacht hat und dann wieder weiter gelernt hat. Das sind ja Beispiele für ein gutes Krisenmanagement. Und sowas würde ich sagen, zeigt sich ganz oft im Gespräch, das kann man dann aufgreifen und Patienten bestärken. Ja, ein Job, wo ihre ihr Krisenmanagement, ihre Kreativität gefragt sind, das ist doch was, mhm. was äh, gefördert werden sollte. Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss noch so eine Frage, gibt es einen Wunsch, den Sie hätten, jetzt nicht in Richtung Behandelnde, in Richtung Betroffene, sondern vielleicht in Richtung ich sag jetzt Gesellschaft, aber an die Menschen, die uns zuhören, die jetzt ähm, vielleicht im Bekanntenkreis jemanden mit ADHS haben oder in der Familie oder in der Beziehung. Was können denn diese Menschen machen, um diese, dieses Empowerment auch voranzutreiben?
1: Ich glaube, es geht darum, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, mhm. Verständnis zu entwickeln für gewisse Schwächen. Ähm, Vielleicht das, was wir ja als äh, Reizfilterstörung bezeichnen, dass einfach das Verständnis da ist, wenn jemand nicht gut zuhört, wenn jemand schnell abgelenkt ist. Das heißt, die Umgebung so zu ermöglichen, dass die Fokussierung stattfinden kann, mhm. ähm, aber auch eben die Stärken zu schätzen, zu wertschätzen. Und sich vielleicht mitreißen zu lassen. Also ich glaube, das ist das Beste, wie eine Beziehung funktionieren kann, dass man sich auf den Partner einlässt und auch im beruflichen Bereich, dass die Vorgesetzten den ADHS-Betroffenen die Chance geben, selber aktiv zu werden, kreativ zu arbeiten und die Freiheit lassen und nicht zu sehr, einzuengen, sondern eher ähm, die Rahmenstrukturen bieten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zumindest in München der IT-Bereich so viel von Menschen mit ADHS äh, ja gemanagt wird. Mhm. Weil da haben sie ja oft die Rahmenbedingungen sind da, aber die Freiheit, sagen wir so selbstständig zu arbeiten. Und ich glaube, das macht den Erfolg aus. Ich hatte in der Praxis die Situation, dass wir eine Malware hatten auf der Homepage und ich war so dankbar, dass ich über meine Patienten jemanden gefunden habe, der mir da weiterhelfen konnte, der gesagt hat, ja klar, ich habe da Kontakte mit jemandem, der ADHS hat und der macht ihn, der rettet ihre Homepage. Genau deswegen mag ich Patienten. Die packen an, die ändern was und das bringt uns alle voran. Sowohl mich hat es gerettet in der Praxis, als auch ich glaube unsere Gesellschaft profitiert enorm davon.
0: Das war sie, unsere besondere Folge zum Jahresausklang 2023. Schön, dass Sie reingehört haben und ich freue mich, wenn wir auch in 2024 akustisch wieder zusammenkommen. Kommen Sie gut rüber, starten Sie mit viel Energie ins neue Jahr und Bleiben Sie uns gesonnen. Bis dahin.